造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先，我们来关注印尼央行发布的数据。该行新建商品住宅销售价格调查调查 （SHPR） 结果表明，一级市场的住宅销售价格呢，一直到二零二二年第四季度呢，继续的上涨。二零二二年第四季度的住宅物价物业价格指数呢 ，IHPR 同比增长百分之二，高于上个季度的百分之一点九四。IHPR 的增长呢，主要发生在中型房屋，增幅为百分之三点二二，高于二零二二年第三季度的百分之二点九二。小型房屋的价格指数也上涨，增幅为百分之二点零八。高于二零二二年第三季度的百分之一点九六。与此同时，大型房屋的价格录得百分之一点四三的上涨，与上个季度的百分之一点四八的价格涨幅相比，略有放缓。至于在空间上，二零二二年第四季度最高的价格指数呢，加速增长，发生在巴里、巴板、啊巴淡岛以及巨港等等城市。销售方面，调查结果显示，二零二二年第四季度一手市场住宅销售将会放缓。二零二二年第四季度新建商品住宅。销售额同比增长百分之四点五四，低于二零二二年第三季度的百分之十三点五八。另外，印尼央行发布的报告指出，二零二二年第四季度，印尼国际收支 BOP 出现高达四十七亿美元的顺差，与上个季度的十三亿美元相比显示增长。印尼二零二二年第四季度的国际收支表现依然稳健，能够支持印尼的外部韧性。国际收支增长得到高经常账户盈余以及资本和金融账户赤字改善的支撑。与此同时，经常账户录得顺差四十三亿美元，占国内生产总值 GDP 的百分之一。点三，但是低于上个季度顺差四十五亿美元。经常账户得益于非油气贸易平衡的持续盈余，出口商品价格居高不下。此外，在圣诞节以及新年国家宗教节日期间，燃料需求增加的趋势之下，油气贸易逆差随着世界油价下跌趋势而减少。受到外国游客人数增加的支持，服务账户的赤字有所改善。这对报告期内举办各种国际活动和年终季节性模式产生了积极影响。此外，政府补助收入增加，推动二次收入账户盈余上升，也支持经常账户实现盈余。同时，由于向外国投资者支付的投资收益随着经济周期和利率上升的趋势而增加，因此初次收入账户逆差也增加。资本和金融账户的逆差从2022年第三季度的55亿美元，占 GDP 的 1.6% 在第四季度降至4亿美元，占 GDP 的 0.1% 随着2022年第四季度中期开始流入国内政府证券 SBN 市场，证券投资净流出带来的压力也逐渐的缓解。此外，其他投资交易的逆差有所减少，部分原因在于偿还外债的义务增加情况之下撤回私募。换个焦点，人才外流一直是马来西亚面对的问题。人力资源部副部长穆斯达法说，职场绩效录取制度是马来西亚人选择移民和出国工作的三大原因之一，这是马来西亚职场社会不公的一部分。专业人士显然因为需要利用关系进行职业发展而感到沮丧。更好的职业前景和薪酬是马来西亚人出国工作的另外两个原因。他指出，发达国家有更好的法律保护工人的权利呢，不受任何歧视，而且还。
来提供更高的薪金。他们是基于任人唯贤的原则，不像马来西亚的生态系统啊，有时候呢是基于关系或是你认识的人。副部长就说，他过去呢也曾经经历社会不公。他坦诚啊，马来西亚的低工资是促使人们移民的原因。在过去三十年里，马来西亚工程师的工资并没有增加多少。他自己的儿子在一九九三年首次担任工程师，每个月赚取一千八百令吉，而现在只赚取二千三百令吉。也就是说，在近三十年的时间里，薪金的增幅是如此之少。马来西亚怎么能够指望留住人才呢？他说，新加坡是拥有最多马来西亚员工的国家，而其次呢是澳洲、美国、英国以及加拿大。这些在外国工作的大马人呢、啊，大多数呢是石油和天然气、电力、金融服务和销售等等行业的专业人士，而副部长也说，政府的目标是至少吸引那些五十多岁的人回到马来西亚，用他们专业知识和才能为国家的发展做出贡献。希望真的政府呢，可以做出一些很好的计划，把人才招回来，或者是锁着马来西亚的人才。既然已经知道了我们的工资涨幅越那么的慢哦，是不是在某一些地方可以做出一些调整呢？嗯，那我们看一下马来西亚的邻国新加坡又是。如何吸引这些外国的人才的？新加坡的四所大学联合公布毕业生就业调查，毕业生整体月薪中位数从二零二一年的三千八百元升至去年的四千二百元，增加了百分之十点五。月薪最高的三大科系毕业生都与计算机学相关，最高的是新加坡国立大学计算机学士，电脑科学，月薪中位数是六千六百新元，受雇率达到百分之九十六点八。排在第二的是南洋理工大学的商业与电脑工程学或计算机学系双学位毕业生，月薪中位数六千五百新元，而受雇率达到百分之百。再来就是新加坡国立大学工程系电脑工程的毕业生是六千新元，受雇率达到百分之大约九十五。如果以当地的货币来计算，你看人家呢刚刚毕业的这一些毕业生呢有六千元、嗯，我们只有一千八百元，后来呢就加到二千三百元，嗯，就不要兑换成马币或者新元啦，我们都有很大的差距了哈。整体来说呢，也就包括呃这个坚持和自由从业者在内呢，去年四所大学的毕业生有百分之九十三点八在毕业。之后半年内找到了工作，比率呢略低于前年的百分之九十四点四。不过呢，选择兼职或是打临时工者大幅降至百分之四点五。二零二一年以及二零二零年分别有百分之八点七以及百分之二十二点三。这说明更多大学毕业生呢选择收入较稳定的工作。去年的待业毕业生呢则有百分之三点六。二零二一年与二零二二年有百分之三点二以及百分之三点九。薪酬方面，所有科系毕业生的起薪都提高了。除了艺术、设计与媒体系的月薪中位数，过去两年都是三千五百新元。月薪中位数增幅最大的是工程系的毕业生，从二零二一年。的三千九百新元增至去年的四千六百新元，增加将近百分之十八。月薪最高的是资讯与数码科技系的毕业生，去年的中位数是五千五百新元，前一年为五千新元。那另一方面呢，新加坡渐进式的薪金模式呢，从下个月起会进一步扩大至受雇于各个公司的行政人员以及司机，大约三万七千名全职行政人员和司机呢将获得加薪。看过了这几则消息呢，可能很多马来西亚人呢、啊、会下定决心，真的是要。移民啊，就希望政府呢赶快努力推出一些惠民的政策了。创造价值的声音 ，B Radio。
下来我们关注今天的国际新闻。俄罗斯联邦国家统计局公布的初步统计数据显示，俄罗斯2022年的国内生产总值 GDP 减少了 2.1% 按现行价格计算的 GDP 总量达到151兆4556亿卢布。而这次公布的数据要好于俄罗斯经济发展部和俄罗斯央行之前对俄罗斯2022年 GDP 下降 2.9% 和 2.5% 的预测。去年俄罗斯经济面对前所未有的大。规模西方制裁，该国金融部门起初做出较为消极的预期。俄罗斯央行在二零二二年四月份曾经预测，该国经济当年将会萎缩百分之八到百分之十，而俄罗斯经济发展部呢，则预测 GDP 将会减少百分之七点八。事实上，俄罗斯经济的实际降幅低于这些部门的最初预期，因此在秋季，金融部门呢将预测值向比较乐观的方向进行了修正。央行就认为，俄罗斯二零二三年 GDP 将有可能减少。百分之一，或者是增加百分之一。而此前，俄罗斯经济发展部预测将同比下降百分之零点八。俄罗斯总统普京二十一号表示，西方想要利用制裁摧毁俄罗斯的经济，反倒引发了能源危机和物价飞涨。俄罗斯经济却比外界想象来得强劲。国际货币基金组织 （IMF） 估计，规模达到二兆一千亿美元的俄罗斯经济今年渴望扩张百分之零点三，成长率远远逊于大陆和印度，但是已经比开战呃初期预期的强得多。普京表示，俄罗斯竭尽所能避免战争，但是有西方支援的乌克兰一直计划攻打克里米亚。基辅政权和西方统治者将乌克兰人民当作人质，当局者在政治、军事和经济层面占领乌克兰。俄罗斯攻打乌克兰即将届满一年了、哦。美国总统拜登二十号就意外出访乌克兰，俄罗斯总统普京呢随即在第二天发表演说，誓言继续出兵。普京指控以美国为首的北约误以为能够打败俄罗斯，为冲突火上加。加油！普京呢向俄罗斯政界和军事精英表示，俄罗斯将会审慎地解决眼前的艰困任务。出兵乌克兰至少是一九九一年苏联垮台以来克里姆林宫最大的赌注，同时也是拜登等等西方领袖的豪赌。俄乌冲突不单只是给交战的双方造成难以估量的损失，也深刻影响了其他地区人民的生活，包括了距离乌克兰只有一千五百多公里的德国。德国工商协会 （DIHK） 起草的一份经济分析报告指出，到二零二三年底，俄乌冲突已经使得每名德国公民的财富减少了二千欧元。从冲突开始一直到二零二三年底，德国的国内生产总值可能总共损失大约百分之四，这意味着产生的。收入减少了大约一千六百亿欧元，相当于人均减少大约二千欧元。这个结果清楚地反映在企业的资产负债表当中，许多公司都注意到了天然气和电力成本的急剧增加，这对非常多的企业造成沉重的损失，因为企业的经营很大程度上呢依赖于可负担得起的能源。与许多其他国家相比，工业在德国的经济中占据着更高的比重，而能源密集型的企业是该领域的重要组成部分。这就是德国公司受俄乌冲突的影响如此严重的原因。因此，德国2023年和2024年的增长前景也将会继续低于许多其他的国家。居高不下的能源价格被认为是德国越来越明显的区位劣势。目前，德国天然气的价格已经稳定在比美国高出三到四倍的水平。德国中小型
型企业的用电成本据说是邻国法国的四倍。与德国出于环保目的逐步弃用核能的路线不同，法国呢依然是谨慎地保持着对核电的依赖。德国经济研究所所长弗拉茨彻呢就表示，俄乌冲突以及由此带来的能源价格激增，使得德国在二零二二年损失了将近百分之二点五，或是一千亿欧元的经济产出。这个统计虽然和德国工商协会有所出入，但是德国经济研究所做出了同样消极的预测。弗拉茨彻说，俄乌局势给德国的经济带来的损失，在接下来的几年内还会继续增加。他表示，由于德国更加依赖俄罗斯的能源，能源密集型的产业比例高，而且极度依赖出口和全球供应链，因此德国经济受危机的影响更为明显。与其他国家相比啊，更高更高的能源价格在未来十年内呢，依然。将是德国一个明显的竞争劣势。为此，德国唯有通过更加努力地提高创新力和生产力，才有望弥补这一点。如果真的如专家所言，俄乌冲突对德国的负面影响可能远远超过人们的想象。很多人都以为啊，能源危机只是战争带给德国的短时间的阵痛。在过去一年的时间里，通过积极寻找新的供应商、建设液化天然气码头等措施，德国给人一种已经走出能源阴霾的印象。要说这个困局还将会持续十年之久，恐怕令人难以接受。对于俄乌冲突给该国经济带来的后果，德国政府不可能不心知肚明。尽管如此，德国依然更进一步地将自己拖入泥潭之中。在一众西方国家中，德国出尽风头，成为少数明确向乌克兰提供多量主战坦克的国家之一。方面，德国央行发布月度报告就表示，德国经济在新的一年开局疲软。预计二零二三年第一季度，德国经济产出可能低于上一个季度。经济学家指出，德国能源供应的紧张局势和相关不确定性呢，已经是显著的缓解。例如，德国政府实施的天然气和电力价格刹车机制，降低了私人家庭以及公司能源成本，投资和工业生产呢，也将从中受惠。德国工业生产在2022年12月大幅下滑之后， 2 0 2 3年初也呈现出低迷的状态。此外，德国的出口受到全球需求疲软的抑制，私人消费受到通货膨胀的影响，家庭购买力正在降低，而且建筑业的势头正在降温。德国央行预测，随着时间的推移，德国经济可能会再次缓慢的好转，但是目前还没有出现显著的改善。今年德国经济增长可能依然会略微好于2022年12月预测的经济萎缩 0.5% 高盛经济学家将欧洲央行终端利率的预期呢上调到 3.5% 理由就是预计包括欧洲央行执委，也就是施纳贝尔在内的政策制定者的立场将会更加的强硬，并且表示欧洲央行五月份加息五十个基点。依然是有可能，但是目前认为加息二十五个基点的可能性更加的大。而目前呢，欧洲央行存款利率为百分之二点五。那最新的消息，我们看到欧洲央行行长拉加德就说，该央行呢打算在三月份加息五十个基点。看来接下来的这个人民的日子呢，还是不会过得非常的好。我们休息一下，下个小时回来有亚洲财经资汇报，创造价值的声音 ，V Radio。